0: Hallå? Hej. Det är Oj. Oj.
1: Jag så trillade av mitt armstöd när jag skulle lägga min hand där. Det är så himla pinsamt när sånt händer tror jag det bara vad jag.
0: Där, du satte handen på armstödet och sen så föll och gled. Nej, jag fattar, jag fattar. Mm. Det är så lite Det är inte värdigt men det är liksom väldigt lite ovärdigt.
1: Jag vet så det är inte så att man skulle skämmas till döds
0: om det hände i ett möte men man Nej. skulle liksom ändå tycka åh stelt. Alltså stela det är ju typ när man du vet så sätter handen kanske i eller sätter liksom dig att man sätter hakan i, I en handen tårta. Ja. <laughs> och sen så faceplantar man, ner man i en på <laughs> som står det på kollegans stelt. nakna bröst. Just så det. Det hatar när det händer. Jag hatar när det händer. Gud, det är verkligen en sån kontorsfauxpå. Det, det, ah, det, så det märks att jag har börjat jobba du igen Det märks nu. att du inte har varit på kontor för länge. Vad <laughs> jag trodde att du märkte att jag hade börjat jobba nu när jag hade lite sån kontorsnyetna äh, ah, ah, okay, så. man-historier? <laughs> ja, jag fattar. Jag, fattar. Eh, jag, nej, fattar. Vi,
1: vi, jag, jag jobbar ju i en jättestor byggnad. Ah. Eh, som det är så här... Eh, det går en liksom massa gånger i huset alltså, uh -huh. vet, Det är som så här broar mellan husen typ. Och, eh, det är ju, vi är ju för det första ganska många som jobbar på mitt jobb här Och sen så är vi också ganska många liksom, andra företag som sitter här också eh, Och häromdagen så var det någon som vinkade Och jag antog att de vinkade till mig i det här stora huset Och så
0: var det såklart inte det Vinkade till någon bakom dig så att det var liksom den ja. bakom dig såg. Ja. Och sen hade jag skamkänsla resten av dagen. Fick du det nu igen? Alltså faktiskt att du kom tillbaka. Du vet vad, ska berätta för någonting för någonting dig som jag har gjort? Ja, Vänta. gärna. Innan vi... Okej, okay, innan jag säger det först. Mm. Eh, jo, men jag har ju varit då, som vi berättade, i Amsterdam. Mm. Och jobbat med ett projekt. Och eh, där... Det var en person Som Alltså Som efter kanske fyra dagar Gav sig uh. till känna som en norsk människa oh, nej. <laughs> Och nej Och du trodde det var en holländsk Alltså det var en holländsk Som var uppvuxen i Norge Okej okay. Och det var inte det att så, här, Du vet no, vi sa något hemskt Om den personen Men det var ändå nej. typ känslan Alltså han har hört allt du vet, det var bara typ att jag så här, på morgonen så här, sa till min var kollega Vad naken man kände Gud, vilken, 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 vad mysigt att han har satt upp kaffe och te till oss Alltså, medan han satt där. Bara det känns ju peace out. förstår du vad jag menar? Men alltså, förlåt
1: Jag tycker att det är så konstigt att, man inte... att inte säga det tidigare Alltså, då skulle han inte ha sagt det alls För det hade det jag, jag gjort ju
0: jag, hade, av jag hade så gärna varit i den situationen men jag har aldrig berättat ja, att ja. jag, alltså för det är jag, som att ha den superkraften, 100%.
1: Det är som att ha den superkraften att man hör vad andra människor tänker.
0: Ja, ungefär. <laughs> att kunna annat <ta> språk. <laughs> Just det så att det är. Så, det är, det det är. Ja nej, men då man exakt För att det känns kul att tjuvlistna Men nej jag hade inte heller gjort det Utan jag har bara fortsatt tjuvlistna hela tiden um,
1: Man måste ju välja en väg Det där blev ju som liksom något jättekonstigt Det var ju som att han ville att
0: ni skulle skämmas Ja fast det tror jag inte för han var en urgullig person Så det känns mer som att så här Så att det får mig att tänka att jag kanske inte något som var helt stört typ. Eller det nej. vet jag att jag inte så, sa Såklart. Nej. Såklart Jag är ju inte en galen person Jag är ju inte en trevlig och vänlig person det Absolut är jag väl ändå Mm, absolut Det hade varit värre för dig om en du var där En av de vänligaste Nej <laughs> men <laughs> Det var inte snabbt sagt. Kolla nu Nej fast du skojar inte Det var bara för, nu motbevisar jag mig själv direkt Som en trevlig och vänlig person En ond person
1: <laughs> Verkligen
0: Nu är jag ledsen <laughs> uh, Förlåt Ska vi lägga på eller? Det är okej okay. <laughs> Ja vi hörs, vi ses i Göteborg på söndag eh, mm. Och sitter tysta till, Bredvid varandra det kom, Gud det kommer vara så stelt för alla som är på livepodden När vi inte pratar med varandra länge Gud jag tänkte inte ens så långt För Jag tänkte typ att det skulle bli så stelt för alla som åkte berg- <går> 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 När vi inte <sitter> bredvid varandra <går> Nej, Alla
1: står i kön Bakom oss, jag bara, tycker, jag bara känner Att man kan skära
0: i stämningen ah, Skära i tystnaden, oh, gud vad mm. hemskt Men lagom till livepodden, vi är ändå proffs eller? Alltså Eller? professionals in being uh, cordial. Vad heter det? Cor Hövliga. Hövliga. Cordial. Ja, det tror jag. jag, jag mm. Mm. Uh, så jag vill ändå säga till dem som kommer på live-påden att det kommer. Oroa er inte. Oroar jag inte. Är inte. inte. Men, men ser ni oss på Liseberg gå inte fram och hälsa. För det pågår
1: Nej, för då kommer det hamna kalla kriget i. Det kommer vara klamp i klaver efter klamp i klaver <laughs> om ni tror att vi är vänner. <laughs>
0: Och då kommer ni behöva gå runt och känna Åh, varför gjorde jag så öh, där? är pinsamt, vad pinsamt Så mm. kommer ni se um, mm. så det är, Men, men, men livepodden kom, däremot Kommer bli ja. toppen um, Nu är det ju om
1: Idag släpps den här podden Och då är det fyra dagar kvar till live podden Så det finns fortfarande chans om du inte har köpt biljetter Att köpa biljetter på stauppbolaget.se
0: Snedstreck mål mot mål Exakt, och eh, det som är nice är att jag tror typ att du har fått lön Kanske nu eller? Ja. Alltså, du men också bara lyssnare med Jag har nog inte fått det för att vi får landa den 26. Men imorgon får jag. Men imorgon mm. får du landa. Och om mm. det hade varit så att du inte redan har haft en biljett för du har du, kan man säga, då hade ja. du gått in där och köpt en blätt. Eh, jag kollar mm, nu. det, det börjar se lite gläst ut. Så att eh, Skinda skynda på. på så ses vi där helt enkelt. Det ska bli underbart. Ah, Längt där. Fan, vad musik mm. det ska bli. Nu kan vi släppa den här skäran om vart. att vi är arga på varandra. Och, ja, nej. För att jag längtar inte. så mycket. Alltså jag, längtar alltså jag med. Jag
1: Jag tänkt på det, jag tänkt på det liksom, så kraftfullt. Alltså jag har på det länge. Mm. Men den här senaste veckan mm. så har det känts så himla... Liksom, within reach, jag att jag du vet, med Daria fingrar öppnade Messenger-appen och skrev till dig, visst ska vi hänga på lördag kväll när jag kommer till Göteborg.
0: Ja, <laughs> oh, det ska bli så mysigt! Det ska bli så mysigt. Ah, oh, det kommer bli så mysigt på sändan och allting kommer bli så härligt. Det ska bli så himla kul att träffa yeah. våra underbara lyssnare. Det känns jag. It. Så vi ses där. Och
1: jag känner att jag behöver lite extra stöd, eftersom jag inte har någon... Eh, Liksom, i, I Stockholm så hade jag ju ganska många Från min familj och kompisar där Just och nu har jag ingen Så att nu måste alla vara min familj och mina kompisar
0: Okej, okay, så att nu kommer det alltså bli som att de enda som är där för mig Eller de enda som liksom hejar på mig Är min familj och kompisar Är din egna
1: familj okay. ja.
0: alla andra är där mm. för dig <laughs> Nej, men så
1: var det väl inte I Stockholm så var ju min familj där för dig också Jag hoppas att din familj är där för mig också Vi får se
0: jag skulle ju att det das, absolut alltså,
1: alltså du, den där stackars norsk Slash holländska killen
0: oh, Stackars honom, var sin om honom faktiskt. Men min mamma me, me, Min madre, är tu madre
1: Bra Min
0: casa för, för, för mig är det uppenbarligen liksom Häckskraft att kunna ett annat språk Du vet språket språkligt obegåvad jag är Ja men. Okej bra. På tal om det så kommer jag behöva prata franska i den här podden nu igen. Ooh. Så att jag tänker att exciting. det är lika bra att vi kör igång eller. Vi kör igång. <laughs> 1880, och till alla er som hatar när jag gör gamla fall Det här kommer inte vara ett gammalt fall Det är bara börjar här okay. mm. 1880 så migrerade den italienska muren Sean Baptiste Pastor Till Monaco För mm. att försöka bygga ett bättre liv Gud, det hade jag inte ens tänkt på Att det var som ett litet skämt om att han var murare <laughs> Men, och det han packar är... ihop, murbruk, några tegelstenar och tog sin pick och, pack och byggde sig ett liv. Alltså det är verkligen literally det han gör. Han mm. fortsätter då på sin yrkesbana och efter ett tag så får han högst uppmärksamhet från högsta högstort när prins Louis den anlitar honom för att bygga en ny fotbollsstadion i Monaco. Mm -hmm. och det lägger grunden för en enorm förmögenhet som kommer göra att familjen Pastor de blir miljardärer och de får smeknamnet Monacos andra dynasti det är bara wow. eh, liksom, kungafamiljen som är mer framstående mhm mm så det jean Baptist och hans son Gildo gör är att de börjar köpa upp mark vid vattnet i Monaco. Jag tror att det är runt andra världskriget så att de passar på att liksom, hoppa på sig så mycket mark som de kan som ligger liksom så där waterfront i, i, i Monaco. Och där bygger de bostadshus och hyr, hyr ut lägenheter. Mm -hmm. Så över tid så bygger de några av Monacos allra finaste lägenhetshus på de allra, allra lyxigaste adresserna. Så många av de här alltså, husen som liksom är så här framstående i Monacos skyline eller man ska säga, är liksom deras. Så där. Och det här innebär då att de äger några av världens dyraste faceter. Wow. Gildo får tre barn, två söner, en dotter och när han dör på 90-talet så lämnar han över till dem. Men två av dem, det är sönerna, de heter Michelle och Victor, de dör... Inte i jätteung ålder, men i relativt ung ålder. Så till slut så står Gildos dotter, Helene Pastor, som ensam arvtagare kvar. Oj. Det är då 2000-tal och familjen äger ungefär 15 procent av Monacos fastighetsmarknad. Oj! De har förmögenhet som ligger någonstans mellan 12 och 20 miljarder euro. Och Helene Pastor är alltså Monacos rikaste kvinna. Ganska sjukt. Det... Det är ganska sjukt. Ja, eller hur? Men mm. trots den här enorma rikedomen så är Helena Pastor ingen liksom så flashig societetsdam. Utan hon, hon, liksom, hon, vet, hon går inte på några fester och sånt, utan hon håller sig för sig själv. Hon jobbar väldigt hårt, hon är nästan alltid på kontoret. Eh, möjligtvis är hon ute och går med sin stora vita pyreneiska vallhund Bella. Hon är alltid klädd i Chanel, men bara i liksom, dräkter och kostymer. Okay. Helen som är född 1967 har varit gift två gånger. Första gången var hon 18 och gifte sig med Alfred Ratkowsky som var bartender åt Aristoteles eh, Onassis. Jaha. 1961 så fick de dottern Sylvia tillsammans. Men efter några år gifte de sig då med tandläkaren Claude Palanka. Och de fick 1967 sonen Gildo som uppenbarligen då är döpt efter hennes pappa. Mm. Men relationen med Claude håller inte heller Utan liksom när, när hon är ja, men På ålderns höst Så lever Helene ensam Men typ verkar vara ganska nöjd med det liksom. Men i början av 2014 Är ingen lätt tid för Helene För hennes sista överlevande bror Michel har dött av sjukdom Vid 70 års ålder någon liksom, tid tidigare Och hennes älskade son Gildo har drabbats av en stroke Och han är inlagd på Åh oh, nej Till ett sjukhus i Nis. Alltså, larchet Larket Säger vi nu mm. Mm. Och Helen hälsar på sin son Varje dag Och hennes son är liksom en så här, Du vet en väldigt så Han är väldigt mycket så entreprenör Och väldigt mycket, han äger typ ett Eh, elbilsföretag. Han har också startat upp ett Formel-E-lag, alltså Racing för el elbilar, som han mm -hmm. äger tillsammans med Leonardo DiCaprio. Oj Hur eh, hon... vilken name dropping det var här. Eller hur? Jag tänkte. Alltså, Jag det. Det, eller hur man gör ju det. Det, mm. det, det händer ju någonting med en, att man. Det sätts i en sån jävla, flashig kontext på något sätt. Verkligen. Eh, men så. Den 6 maj 2014. Så han har liksom drabbats av den här stroken. Och det är en ganska svår stroke typ. Att han behöver liksom... Han har legat in i... Jag tror att det här är... att han, Det händer i januari. Och nu är vi i maj. Och nu börjar det ju närma sig att han ska få åka hem igen liksom. Så det har varit en lång rehabiliteringsperiod som inte är över än. Utan han kommer få fortsätta den hemifrån då. Men så den här dagen... 6 maj så har eh, Helen med sin hund Bella och sin chaufför och assistent och högerhand Mohammed Darwich när hon liksom är för att hälsa på Gildo. Så Mohammed är 64 år gammal och kommer ursprungligen från Egypten. Han har vuxit upp i en väldigt fattig familj. Han är äldst i en syskonskara med sex systrar och en bror. När jag tänker efter så innebär det att han har sex systrar och han är en bror. <laughs> Mm. Ja, perfekt Han kunde inte läsa och skriva han, han fick inte lära sig det när han var liten i alla fall Och hans pappa dog redan som, När han var väldigt ung liksom. Så mm. han har haft en väldigt, väldigt tuff uppväxt Men han liksom tar sig från Alexandria Där han är uppvuxen Via Italien och Kottasor eh, Till eh, en tjänst i familjen Pastors servicepersonal Och där jobbar han sig upp Och är till slut Monacos rikaste kvinnas Närmaste man och han jobbar jättehårt. Jätte alltså han är liksom du vet, han är typ där och öppnar kontoret och stänger kontoret och han är liksom alltid med henne typ. Han är mm. tillbakadragen men är liksom väldigt omtänksam och ställman, alltid snyggt klädd i kostym och slips. Så när Helen har sagt hejdå till Gildo så går hon ut till parkeringen och hoppar in i en Lancia Voyager minivan. Mini eh, där mm -hmm. eh, Mohammed sitter i förarsätet och hon sätter sig bredvid honom i passagerarsättet för att hunden Bella har tagit upp hela baksätet men så divig hund. Ja, jag vet, jag vet, hundra procent hundra procent men, nu fortsätter vi <laughs> Gud vad det var vad det var mycket tans jag vet, jag började liksom avsky mig själv direkt
1: är det också en kontors något som
0: har hänt på kontoret Kanske, kanske att det mm. oh, Jag måste gå hem. Okay. Hunden sitter i baksätet. Helen fram. Passagerarsättet. Mohammed fram. Faresätet. De hinner knappt ut från sjukhusets parkeringsplats innan en man gör en signal till en annan man. Och den här andra mannen går fram till bilen med ett avsagat hagel i handen och börjar skjuta in genom den nedvevade lutan. Och Mohammed och Helen träffas i ansiktet, halsen, bröstet och magen. Och den enda som är oskad är hunden, Bella. Mm -hmm. Så eh, en läkare på det här sjukhuset är topput och tar en sig känns så himla franskt eh, Verkligen. när han då liksom hör den här skottlossningen och de är, har ju typ inte hunnit från sjukhuset överhuvudtaget utan de, är, de får liksom extremt snabb läkarhjälp. Så det gör att ingen av dem liksom dör direkt trots att de har blivit skjutna alltså har fått så, liksom, grova skador utan båda två hamnar i koma Och Mohamed Darwich han har, dör fyra dagar senare den 10 maj Helene vaknar från sin koma den 16 maj och kan berätta för polisen om så här, hur skiten såg ut och typ även ge lite andra detaljer från sitt liv liksom. mm. eh, och när förhöret är avslutat så säger hon att jag hoppas att vi får ses igen för att jag har mer att berätta men hon kommer aldrig få chansen att göra det för den 21 maj så blir hon plötsligt sämre igen och dör av sina skador oh. så det är alltså 15 dagar senare liksom. det är ganska lång tid Mm. Och här kommer ytterligare name dropping för prins Albert själv besöker begravningen och eh, det är liksom en liten så här, privat eh, tillställning eh, och de har helikoptrar som cirkulerar ovanför för att typ förhindra att pressen kan ta bilder liksom. Mm. För det blir ju väldigt väldigt, väldigt uppmärksammat det här eh, mordet och det börjar förstås spekuleras i Monacos societé om vem det kan vara som ligger bakom det här och det finns teorier om att det är Putin som har beställt mordet som ett medlande till Obama. Mm -hmm. Det är långsakt kan man säga Så att Putin har ju vid den här tiden 2014 gått in i Donbass-regionen och det mm, har gjort det. att Obama har eller USA har liksom infört sanktioner mot ryska oligarker mm. och många av dem har sina pengar i Monaco ja, Så det finns en det känns väldigt långsakt. Mm. Mm. Och andra har teorier om att tillgänglig kan ha hamnat i konflikt med någon av sina så här mäktiga hyresgäster det finns också mm -hmm. någon teori om att du vet så här maffian vill typ in på Monacos hyresmarknad. Det är oklart liksom. men det spekuleras helt enkelt. Men polisen kan snart se att det finns gott om spår efter den som sköt Mohammed och Helen. För att okay. redan samma dag som den här skottläsningen har skett så har polisen flera taxchaufförer som berättar om att de har kört två män som betett sig något märkligt under dagen. Så en taxchaufför taxichaufför att han har plockat upp de här två männen, vid tågstationen i Nis strax efter att tåget från Marseille har kommit och sedan har han kört dem till ett hotell i stan. Två andra taxchaufförer har kört varsin man från samma hotell till det här sjukhuset men då är de liksom separerade. Eh, en fjärde taxchaufför berättar att han har kört två män från Nis tågstation till Marseille eftersom mm -hmm. de har missat tåget. Och de här männen har liksom. De har på sig kepsar, men i liksom, de, är inte, de är inte maskerade eller så. Och det är de inte varken innan, under eller efter dådet. För att polisen mm. kommer då snart att hitta dem på övervakningsbilder från både centralstationen och vid brottsplatsen. Men gud. Så det är inte det att de finns på bild när de precis skjuter, men, men det finns liksom. Runt omkring, eller liksom. Efter, typ. Ja, precis. Mm. Uh, jag vet inte hur mycket övervakat det är. Alltså, det, är, det är. Monaco är fruktansvärt övervakat. Alltså det är typ ett av de liksom, CCTV... Det kan man verkligen uh, Det är typ ja, men ett av de CCTV-tätaste områdena i världen, typ. Uh, men jag vet inte hur det Det här är ju niss. liksom. Men hur som helst så, så ser de dem. Och uh, de hittar också det här hotellrummet som de har hyrt. Och där har en av dem lämnat en flaska med duschkräm efter sig. Och från mm. den flaskan så kan polisen lyfta DNA och identifiera de här två männen. Mm. Så de heter Samine Said Ahmed och Alair Hamadi och båda två bor i Marseille. Och de är tidigare dömda för typ rån och droger. Inget liksom jag tror, jag tror inte att de har den här typen av våldsbrott i sitt liksom brottsregister Nej. men, men de, de har ett brottsregister och de har står det enligt vissa källor typ någon slags koppling till Marseilles undre värld typ så att de är välkända av polisen liksom. Och de polisen kommer också snart att hitta dem och gripa dem och kan då gå ut med att de har gripit de två misstänkta gärningsmännen och sen kommer nästa bomb. För det är inte nog med att de har gripit de här två männen utan bara några dagar senare så berättar polisen för allmänheten att de har grip, gripit ytterligare 21 personer som oh, misstänks vara inblandade. och sen går det några dagar till och sen tror jag att de har gripit upp fyra till alltså det är ju typ de griper 25 personer för det här Oj. och en av dem är Helens dotter Sylvias sambo han heter Wojciech Janowski och han är en polskättad affärsman och filantrop. Tillika Polens honorärkonsul i Monaco. Okej. Okay. Och samtidigt tar man då också, också in eh, Silvia Ratkowski-pastor eh, på förhör. Alltså Helens dotter. Mm. Hon var ju som sagt eh, hennes eh, dotter från... Det första äktenskapet för 1961, så hon är strax över 50 när det här händer då. Och hon var liksom ganska lik sin mamma, du vet lite så tillbakadragen. Snarare hårt arbetar inom familjeföretaget än en så flashig socialite mm. typ. Men hon och hennes bror, de får också en halv miljon euro i månads var. Varje månad. Det, det tycker folk är sjukt lite. I, här, i, i det här gänget liksom. att de är såhär, det är typ små pengar liksom. mm. um, och i mitten av 80-talet så var hon gift med en industrimagnat magnat i Torino och hade just fått sitt första barn, en liten dotter när hon då träffade den här mannen Wojciech Janowski och de blir snabbt ihop så att hon liksom skiljer sig och de flyttar tillsammans med den här dottern tillbaka till Monaco och där fick de ytterligare en dotter tillsammans men de gifte sig aldrig och det tänker jag typ är lite ovanligt i den här liksom samhällsklassen att de, de lever alltså tillsammans mm. i 28 år men de gifte sig aldrig. Nej, just det. Och det finns, jag läste någonstans att det finns teorier om att det är för att hon ville att hennes arv skulle gå bara till hennes döttrar. Men jag vet inte. Men hur som helst. De har liksom levt tillsammans i 28 år. Eh, innan Wojciech då en dag i juni 2014, 2014 grips för att ha beställt mordet på hennes mamma. Alltså, jäklar. Den här Wojciech Janowski och han var som sagt från Polen Kom till England i början av 70-talet Han hade det liksom tufft ställt Och hankade sig fram från ett jobb till ett annat Och till slut så blir han vakt på ett kasino. Det, det är mycket som är oklart med hans bakgrund så där, Men ungefär tio år senare så har han hunnit gifta sig Och skilja sig från en, en brittisk kvinna Och sen bosätta sig i Monaco och där gifter han sig igen med dottern till en fransk filmregissör och eh, när de gör det så på deras sånt, eh, marriage license eller vad det heter, så har han listat eh, alltså då, då skriver man vad man jobbar som och då har han skrivit att han är en casino manager. Okay. Så han jobbar då på casino i Monaco och enligt vissa källor så är han ja, men han är typ vakt fast han har en position där hans jobb är att gå runt och typ spöna efter Fuskare. Okej. Okay. Vilket känns så spännande. Eh, okay. Och han var tydligen väldigt bra på det. Um, och sen några år senare, 1986, så har han skilt sig igen. Och jobbat sig upp på Monacos social scene. För han är väldigt skärmig, Han är en väldigt så här, extravagant person. Snyggt klädd. Spännande. Och det är vid den här tiden han träffar Sylvia på en fest. Och de blir kära. Så han har verkligen så här, tagit sig in i Monacos absoluta elit och börjar då ja, verkligen, så han börjar liksom leva ett eh, härligt liv kan man säga mm. men det är också så här att han är typ inte en sån person som du vet inte gör någonting själv det är inte det att han bara ligger på latsida utan han Nej. börjar bygga upp sitt eget arbetsliv med pastorfamiljens plattform som bas då kan man säga så genom åren, eh, han, alltså, även fast de inte är gifta, så delar liksom han och Sylvia väldigt lika på pengarna. Typ. Det är inte det att hon är så här, det här är mina pengar. Utan de är mm. jättekära i varandra, verkar som, och lever ett så här. Förutom att de inte är gifta så lever de ett helt liksom, integrerat liv då. Eller trots att de inte de behöver... Inte, ja, du fattar. Eh, så att Han investerar i massor av olika bolag, men han äger och jobbar också bland annat eh, som chef för något oljebolag och typ något nanoteknologibolag. Så han håller på. liksom Men mest känd är han i Monaco som filantrop. Alltså han gör massor av välgörenhetsarbete Bland annat så grunder han Monaco Against Autism, vars hedersförförande är prinsessan Charlene av Monaco, alltså prins mm -hmm. Alberts fru. 2010 tar han emot en utmärkelse av franska presidenten Nicolas Sarkozy för sitt väljandetsarbete. Och så var han då som sagt Polens liksom, någon slags konsul, alltså det verkar vara någon slags... Så här sak som fanns vid eh, i hamnstäder tidigare det är inte typ att man får betalt för det men det är liksom en fin titel så det var Jag han fattar. då i Monaco så han var liksom en extremt mm. framstående väldigt omtyckt person eh, som hade en väldigt naturlig plats på den här han var mer en sån som gick på fester och sånt där vad Sylvia var eh, men det mm. finns då en person som inte tycker om honom och det är Helen Pastor mm -hmm. och det känns typ som att hon tyckte att han var för jävla mycket <laughs> mm. Alltså hon är ju så här Hon är ju så mycket typ Gamla pengar kan bli Och också tänker jag, du vet så det är himla mycket samma pengar Att mm. hennes, det är ju ändå hennes vad blir då farfar kommer liksom som sagt med stenarna och murbruket mm. i ryggsäcken och börjar bygga upp någonting sådär. Så även om de är mm. helt absurt rika så, så är, hon, är hon ju inte så mycket out and about med sina pengar. Men mm. han är då liksom väldigt så extravagant. Han är han gillar fest och han ger tycker hon för många kindpussar alltså du vet, hon har börjat störa sig på honom helt enkelt mm. och hon gillar liksom inte hur han levde jag tror inte att han gillar. hon gillar riktigt hur han bränner deras pengar heller typ. och det verkar också ha varit någon slags öppen hemlighet i familjen att Wojciech har ljugit om sin utbildning alltså, han sa att han hade en examen från Cambridge men alla visste att det bara var hittepå typ. och och som sagt, han bränner då igenom massa, massa, massa pengar. och Både på liksom fluff, så där, bara ett gott liv men också olika investeringar som inte verkar ge så himla bra avkastning. Det finns också en del källor som menar att han omgav sig med ett gäng affärsmän som kanske typ inte bara gjorde helt klina affärer. Mm. Utan lite så ja, men kanske en annan liten semilaglig scam och sådär. Mm. Men han, så här, han, han jobbar på men han bränner absolut familjens pengar Och när Silvia ett par år tidigare eh, blev sjuk i bröstcancer Så gick det upp för Wojciech att om hon skulle dö Så skulle han stå liksom helt utan ekonomisk trygghet För de var ju inte gifta mm. Just. Och även om de två verkligen inte Det var inte liksom, eller så här det var inte så att de, det bara var att han var med henne för pengarna. Det verkar det är inte vad källorna säger. Liksom, men men eh, han ha, ja, det var väl ändå riktigt segt att inse det är klart att, att, att ah. han inte kunde ha sitt eh, super, super goda liv längre. Liksom. Mm. Eh, så att, det, var nog, det var nog lite tufft för honom att inse det. Och nu har han då alltså ett par år senare gripits för sin inblandning i mordet på sin svärmor. Och eh, polisen kopplar honom till gärningsmännen med superbasisk teknisk bevisning för Samina och al har använt sina egna mobiltelefoner under hela den här processen. Mm. Alltså för att vara typ rikast i Monaco så har han inte liksom skaffat svindyda här, proffs till hitmen. Utan Nej. de lämnar ju spårar, som sagt, de är inte maskerade. De bara liksom åker taxi till mordplatsen. Bara det känns ju alltså, det är lite så här så weird. det yep. eh, Och som sagt, de har sina egna mobiltelefoner. Där kan man se hur de har haft kontakt med varandra. Men de har också vid flera tillfällen ringt till ett nanoteknologiföretag eh, som då råkar vara det där Wojciech jobbar. Så det är liksom inte direkt svårt att knyta dem Nej. till honom. Polisen kommer att släppa De flesta av de här 25 som har gripits Men det är ändå 10 personer som ställs eh, För detta Och, Men dottern visste inte om det här alls Polisen håller henne först eh, mm. Men Men Släpper henne sen och är väldigt tydliga med att hon inte är anklagad för någonting. Och säger att hon liksom hon bara har samarbetat med polisen. Det är inte det att de har häktat henne eller sådär. Utan okay. de menar att De menar verkligen att, inte, att hon inte har varit inblandad. Nej. Um, men de har liksom inte heller gått ut med namn på alla som liksom är... Um, som åtalas för all eller ens döms för det Men utöver de två gärningsmännen då, som, Och Wojciech Så vet jag Vilka ytterligare två personer är Så den första är en kille som heter Pascal Doriak Som varit Wojciech och Sylvias personliga tränare Och massör under mm. Flera års tid så han har liksom träffats dem, träffat dem så här flera gånger i veckan Och Wojciech, De har liksom blivit allt närmare Och Wojciech har typ lovat att investera i honom Så att han kan starta sitt eget gym Och typ så här bygga upp sin verksamhet Där han tränar olika rikingar I Monaco typ. mm. För att han tror så himla mycket på honom liksom. Så de har verkligen De är liksom vänner och, och det är inte bara det att han Jobbar för dem utan de har kommit varandra Ganska nära så där. Och det kommer då att visa sig att det är Pascal som Wojciech först kontaktar för att få mordet på Helen löst. Och då har Pascal i sin tur pratat med sin flickvän. Och hon har pratat med sin bror. Och sen tror jag att hennes bror kontaktar en till person. Och den personen kontaktar Samina och Alahir. Mhm. Mm så det är liksom en lång kedja med människor som känner till att Wojciech vill se Helene död. Vilket känns helt gal... Alltså, just alltså det, det är att, så korkat gjort. Ja, det är fruktansvärt korkat gjort. Och det känns så himla konstigt att det, ens, att det blev någonting av det här. Förstår du vad jag mm. menar? För det känns mm. som att någon hade kunnat vara så här... Fand. Stoppa dem. Ja, alltså, om inte annat utpressa dem eller förstår du vad jag menar ja, typ att ja. bara, det är så himla att ingen tar, drar nytta av den här situationen som de är i typ eh, men det är ingen som gör det, i alla fall uppenbarligen, och eh, som sagt Sylvia förhörs den här perioden eh, och hon förhörs också det som är lite mystiskt med det är att du kommer ihåg att Helen vaknade från sin komma. Mm. och sen så är hon, är hon vaken i fem dagar och sen dör hon Mm. Och Sylvia är då typ den sista som har sett träffat henne um, Och den enda som har träffat henne under de här dagarna typ. Så det fanns liksom en Det spekulerades inte minst i pressen då Om att hon kan ha varit liksom kan ha gjort någon skit då Men polisen har varit liksom jättetydliga med att uh, Det inte är någonting som de tror Eller misstänker liksom. Utan att hon bara har jobbat tillsammans med dem Men liksom. um, Tillsammans med polisen då, alltså inte tillsammans med mördaren. Jag fattar mm. Så alla de här personerna pratar med polisen Alltså alla verkar typ erkänna sina Sina roller ganska snabbt åtminstone Och eh, Okej, okay, jag ska inte säga att alla gör det De flesta gör det Och de flesta de pekar liksom mot Wojciech Som den personen som har initierat hela grejen då. Och inte minst så gör Pascal det Han berättar att Wojciech har kommit till honom Med sitt liksom, citat, Problem som behöver lösas mm och han har fått någonstans mellan 200 och 140 000 euro och eh, det är för att eh, eh, Wojciech säger att han har gett honom 200 000 euro men Pascal säger att han har fått 140 000 euro och skillnaden däremellan är att eh, om det är 140 000 så har han typ inte fått behållt någonting själv mm -hmm. alltså så att i, för Pascal så är det bättre om det är 140 000 för då har inte han fått några pengar för att organisera det här mordet men, okay. om, men Wojciech säger att han har gett honom 200 000. Så det han gör är alltså att han tar de pengarna och skickar dem vidare i det här ledet. Liksom. Mm. Eh, så att han, han ska helt enkelt betala sina underleverantörer, om man säger så. Eh, och Wojciech själv, han erkänner först, men sen tar han tillbaka sitt och säger att han inte förstod franskan riktigt. Mm -hmm. Trots att han då eh, aldrig brukar använda liksom tolk annars, och hade bott då i Monaco sedan eh, 80-talet. Men eh, han har också tackat nej till både advokat och till tolk. Nu skulle det se att man har tackat nej till advokat också kunna vara ett tecken på att man inte riktigt förstår vad som händer, men eh, mm. folk runt omkring honom tycker typ att det är lite, att det är ett, lite konstigt, helt enkelt. Men när rättegången eh, väl startar, 2018, så det har gått fyra år, då erkänner han återigen sig skyldig han säger då att motivet är att Helen varit fruktansvärd mot Sylvia mm -hmm. hon har brutit ner henne och till slut så har han liksom varit tvungen att göra något för att han inte klarat av att se sin sambo krossad efter varje samtal med sin mamma mm -hmm. han säger också att det aldrig var meningen att Mohammed Darwich skulle dö men polisen har en annan teori för de menar då att motivet var ekonomiskt Transaktioner visar att Wojciech har fått jättemycket pengar av Helen via Silvia. Um, så det sista året innan, innan det här dubbelmordet så har han fått 8,5 miljoner euro av henne. Och jäklar. Men vid gripandet så har han bara 900 000 euro kvar. Okay. Och var de pengarna tagit vägen vet man inte, men det verkar typ som att det finns... han som Du kommer ihåg att han ägde något oljebolag. Det är typ att mm. den affären har liksom gått åt helvete uh, och snart så måste han börja betala, du vet det finns någon skuld som han måste börja betala av alltså, det finns lite mm. sådana teorier om att han är ganska pressad ekonomiskt liksom. eh, så att man tror då att han har säkrat, liksom, försökt säkra upp att det ska fortsätta komma pengar och mycket pengar och om Sylvia var den som hade cashen så var det liksom mer troligt då eh, att det skulle vara så än om Helen som verkligen inte gillade honom var den som hade kontrollen Mm. Och enligt Pascal och övriga vittnen så ville Wojciech att även Mohammed skulle bli skjuten. Och att de skulle stjäla Helens väska så att motivet skulle framstå som rån. Det gette, oh. De får eh, 20 000 extra för att stjäla väskan och 20 000 extra för att döda eh, Mohammed Derwitch. Usch. Och Wojciech Janowski döms hösten 2018 till livstidsfängelse. Och det gör också Samine Said A A Ahmed och Aleir Hamadi. Pascal Dariak döms till 30 år. Och sen mm. åtalas ytterligare sex personer. Två av dem frias. Fyra döms till fängelsestraff upp till 15 år. Och jag tror att en av dem är den här brorsan... Eh, mm. Övrigt, jag tror att det är folk som är i det här ledet, liksom, och eller typ har känt till vad som händer. Typ. Mm. Och domen överklagas, men fastställdes i höstas. Familjen Pastor är då förstås fortsatt Monaco Hot Shots. De äger fortfarande massor av de finaste fastigheterna. Eh, med liksom en ny, yngre generation har de liksom breddat sina affärer, typ, så att de har tagit sig in lite nya branscher och Mohammed Derwits son Vasim jobbar precis som sin pappa gjorde för pastorfamiljen och för honom och Mohammeds andra familjemedlemmar så blir det förstås liksom fruktansvärt att se sin pappas mord bli en sån himla alltså parentes i historien uh. om mordet på Hylén och du vet det här just som sagt att pappa, hans liv var lika mycket värt som hennes väska
1: alltså, det är i de här så... människornas ögon uh.
0: typ. och Eh, I samband med att eh, det här överklagandet så sa Vasim till pressen, för oss var han aldrig bara en detalj. Han var vår far.
1: <laughs> alltså,
0: ja, oh, det är oh, hemskt. Så hemskt. Det är så ja, fruktansvärt. Och jag har lyssnat på ett avsnitt av podden Red Collars som heter Murder in Monaco. Jag har läst en artikel på Crime Magazine av Marilyn Sed Tomlins med samma rubrik. Läst en Vanity Fair-artikel av Mark Seal med rubriken Murder Made in Monaco. Samt läst mm. nyhetsartiklar på Le Monaco Tribune och BBC. Och sen har jag också läst Wikipedia. Wow. Det var mordet på Elena Pastor och Mohammed Darwish. Tack Carl, Finkt, det var va? väldigt hemskt, men alltså, det Alltså att det är liksom en sån Att det är ju bara så här, Mitt under eftermiddagen Mitt i mm. niss, Öppen gata Men
1: Alltså Är det, det såklart sjukt Att man Kan bara för pengars skull Liksom hålla på sådär med folks liv
0: Ja oh. Ja, oh,
1: nej jag vet man hade typ velat se Och att en... han trodde att han skulle komma undan mig oh. Tycker jag känns
0: helt Ja, oh, jag vet Ja. men så är det ju alltid känns som ja, men, och ja, verkligen, men typ att den här gången kände jag verkligen också samma sak att man bara, fast det här var ju typ ovanligt dumt ja. och just eftersom det fanns så
1: sjukt mycket pengar ja. att göra någonting lite mer
0: sofistikerat ja, ja, ja jag vet inte, liksom
1: att det känns som att man borde kunna köpa bättre ja, typ.
0: mm. Mm. Ja, ja. men det var väl bra
1: att han inte gjorde det i och för sig
0: Ja, ah, usch, det var fruktansvärt eh, ja, Och det, det är så lite, sorgligt med här, liksom Mohammed som typ glöms bort Liksom direkt ja. Det är så jävla heartbreaking mm. och, och, och typ hela hans familj Och de ser också att typ, han jobbade jättemycket typ. Vi träffade honom så lite för att han var Och jobbade för den här familjen hela tiden Ja, liksom. <fuss> ah, det är väldigt sorgligt ja. Väldigt hemskt
1: mm. Tack okay. för att du
0: berättade Tack för att du lyssnade
1: Strax innan lunch den 23 februari 2020 så ringde Sarah Boone till polisen i Winter Park i Florida. Någonting hade hänt. I samtalet till larmcentralen så säger Sarah att hennes pojkvän är död. Hon säger att han är blå, att han inte andas, att han har lite blod i mungipan. Hon säger att hon behöver få hjälp till deras hus. Hon säger att kanske har han fått en sån aneurism, alltså som pulsåderbrock i hjärnan. Och eh, larmoperatören säger att hjälp är på väg. Och så instruerar hon Sarah att göra eh, hjärt- och lugnreddning på hennes pojkvän. Mm. Vilket Sarah gör. Och en bit in i samtalet, eh, när larmoperatören frågar vad som har hänt, så säger Sarah så här. My boyfriend and I were playing last night and I put him in a suitcase when we were playing. Just kind of a, like a hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. He's purple. Oh, gud. Ja. Så Sarah Boone och George Torres var båda två 42 år gamla. De hade varit tillsammans med varandra i tre år och de bodde tillsammans i ett hus då i Winter Park i eh, Florida. Det är en stad som ligger liksom precis angränsande till Orlando och det finns väldigt lite information om de här två eh, men George hade tre barn från ett tidigare äktenskap vet jag och, eller en tidigare relation och Sarah har beskrivits av grannar som en person som var både supertrevlig och utåtriktad och pratglad samtidigt som hon hade sidor som liksom kanske inte var fullt så soliga om man säger så hon kunde mm. tydligen vara ganska argsint typ. Och Sarah och George hade väl inte en helt friktionsfri relation kan man säga. Utan de hade flera gånger blivit gripna för misshandel av varandra. Ett år innan det här telefonsamtalet till polisen i februari 2020 så hade både Sarah och George varit i kontakt med polisen och båda två har då gripits. De hävdade då över de här tillfällena att den andra hade misshandlat den andra så att säga. George menade vid ett tillfälle att Sarah hade försökt strypa honom och Sarah menade att strypförsöket var föranlett av att George tidigare samma kväll hade dragit henne i hennes hår uppför trappan i deras hus och sen slagit henne. Och det här var då på grund av att han hade ogillat att hon tidigare på kvällen hade pratat med en annan man i en bar där de befann sig. Båda bar då spår av den här liksom våldet som den andra hade beskrivit från den här kvällen. Eh, George hade röda märken runt sin hals och Sarahs öga var jämnsfullet. Men utredningen som inleddes kunde inte avgöra vem av dem som var offer i händelsen. Så eh, liksom utredningen lades ner. Och man kan väl kanske tänka att det har varit ett väldigt våldsamt bråk. Liksom att båda har varit offer så. Men man vet inte ja man vet, Den lades ner helt enkelt. Det här var bara en av flera gånger som hon hade varit i kontakt med polisen för våld i hemmet för George hade utöver den här händelsen som jag berättade om nyss gripits tre gånger under år 2019 bara för att han hade misshandlat Oj. Sarah och vid ett av de här tillfällena under 2019 då så hade Sarah också något slags tillfälligt skydd det verkar finnas som något sånt tillfälligt besöksförbud av olika varie, liksom olika grader typ i mm. staten Florida då så det, de har en väldigt våldsam relation kan man väl kort och gott säga fan ja det är så jäkla mörkt verkligen så samtalet till polisen då den 23 februari var långt ifrån det första som hade handlat om eller kommit från paret Boone-Torres. Mm. Men polisen åkte då såklart ut till Sarah och Georges hus för att kolla vad som har hänt. Och när de kommer dit då så möts de av något helt bisarrt och hemskt. För en trappa upp i huset i något slags typ allrum eller hall eller sådär så står en ganska stor blå Resväska. Och inuti resväskan så ligger då George och han lever inte. Så när polisen kommer dit då och frågar vad som har hänt så berättar Sarah vad som har hänt under kvällen. Och då berättar hon så här. Hon och George har varit hemma på kvällen. De har haft trevligt, de har druckit vin och lagt pussel. Sen har de då börjat skoja och leka någon form av kurragömmalek. Där de båda hade tyckt att det var kul. Att testa att lägga George i en resväska. Så Sarah berättar då att han självmant har lagt sig i väskan. Och sen berättar hon att hon inte vet vad som har hänt. Men att hon har somnat. Eller hon har i alla fall vaknat då dagen efter vid elva elvasnåret. Och då hade de gått upp för trappan. Och sett då väskan. Och då hade hon kommit på. Att George låg i väskan och öppnat den och då liksom funnit sin pojkvän där i och då har de ringt polisen. Men polisen är lite så här: okej okay, det här låter weird, liksom, det här är för skumt. Så de då såklart tittar närmare på det här för det är ett dödsfall i hemmet som ändå är liksom märkligt. Mm. Och de får ansakningsorder så att de kan då till, gå till, få tillgång både till parets hus och då till Sarahs telefon. Och när de går igenom Sarahs telefon så hittar de något som visar på vad som egentligen har hänt den här kvällen eh, som George avled. Och det är något annat än vad Sarah har berättat och det är bara så himla hemskt och läskigt. För på telefonen så hittas då två filmer och i den första filmen som är lite längre kan man se väskan då stå i mitten av det här rummet där den, polisen också sedan hittar den. Och väskan är då stängd och i filmen så hör man George då ropa och be om att få komma ut. Han ropar Sarahs namn upprepade gånger och säger att han inte kan andas. Sarah själv syns då inte i filmen eftersom det är hon som filmar men hon hörs skratta och jag har inte sett den här filmen men jag har läst ett utdrag av vad som sägs i den så jag tänkte bara återge liksom delar av det för han ropar då Sarah upprepade gånger och hon svarar exakt så här: That's my name, don't wear it out och sen säger George Sarah, I can't fucking breathe babe, seriously och då svarar hon Yeah, that's what you do when you choke me och så fortsätter det här en stund- och han bara ropar och du vet så. Och så säger han igen- Sarah, can't breathe- varpå hon svarar- That's on you. That's what it feels like when you cheat on me. Och sen så fortsätter han att ropa på henne- och hon skrattar då och säger- You should probably shut the fuck up. Och i den andra filmen som är kortare- och den är då bara 22 sekunder lång- så har väskan flyttat på sig- så den liksom, den har flyttat på sig ungefär en meter från den första filmen. Eh, och så stod den liksom på andra ändan eller man ska säga. Så att säga att den stod på kort ändan först. Just, så det ser ut som att den har stod, vält typ, eller? Exakt. Mm. Eh, och även i den så hörs då liksom han ropa på Sarah innan den då pass av. Och det känns så otroligt hjärtskärande att den här, så här Alltså, allt såklart. Men också att den har flyttat på sig. För det betyder ju att han liksom har försökt så här. Alltså han måste ju ha liksom, haft sån panik där inne. Oh, Och kämpat typ så att den har förflyttat sig bara av hans rörelse. Typ. Oh, oh, oh. Ja, det är så jäkla. Det är så jäkla hemskt, verkligen.
0: Ja, men det är, äh, är väl en så där vissa typ, vissa gånger man hör om sådana här saker så. Är det som att man kan känna hur det känns? Mm. Alltså du vet att alltså, vara verkligen. instängd så Och inse typ att så, här, Nej, jag, Va, jag kommer, kommer inte, inte ut. ut Nej Alltså man får sådana så Klaustrofobiska känslor mm. Att alltså, man bara vill Åh, oh, ah, mm. okej okay, mm.
1: Jag vet. Eh, och hur George faktiskt liksom hamnade i väskan från första början- det vet man inte riktigt. Så det kanske var så att han liksom la sig själv där i självmant- mm. i någon slags lek och att, sen då har, att hon då har planerat eller oplanerat eh, låtit honom ligga kvar. Men det känns då, liksom den här historien då om att de har lekt och att hon har somnat- och sen inte vet vad som har hänt stämmer ju liksom inte- så den här filmen upptäcks och han eh, tas såklart in på äh, rättsmedicinsk undersökning. Och i undersökningen kan han då säkerställa på något vis att han har legat i väskan i 11 timmar. Och utöver att han då har kvävts till döds eh, så har han då skrubbsår och skärsår på kroppen. Och utöver det så har han då också en blåtira och en trasig och blodig läpp. Och eh, hur han har fått dem då, det vet man ju inte heller, antingen så har de bråkat innan eller så eh, kan man ju tänka sig då att han har fått de här skadorna eh, i väskan när han då har försökt liksom, ta sig ut. Då. Så hon grips då såklart den 25 februari, två dagar efter att George har hittat stöd. Och när polisen visar henne de här videorna eller när de konfronterar henne med att eh, de har sett de här och att de liksom förstår att hon har någonting med det hela att göra mm. så hon erkänner liksom inte direkt vad hon har gjort utan hon säger att hon var väldigt berusad den här kvällen mm. och att hon inte har något minne av att hon har filmat de här filmerna. Hon säger också att så här, ja, jag visste att han var i väskan men hon hade sett att eh, han hade två fingrar ut ur dragkedjan. Så hon, var liksom hon hade liksom bara lämnat honom där för att hon var helt säker på att han skulle kunna mm. komma ut på egen hand. Vilket ju inte alls var det hon sa från första början. Nej. Och det här är liksom fortfarande inte, det har inte varit uppe i rätten än. Men hon blir då... Såklart. Då, när hon sitter då i rätten för att få reda på vad hon ska åtalas för, vilket då var second degree murder, så visar hon liksom ingen, ingen, inga känslor. Hon beskrivs som att hon är så här helt stonefaced eh, när hon fick höra då vad hon skulle åtalas med. Mm. Och som sagt, det här hände för om man, drygt ett år sedan och av mm. olika anledningar så har det fortfarande inte testats i rätten. Men, och, och man vet liksom inte exakt vad som har, om det har varit då, eh, liksom second degree murder är väl dråp liksom. det är väl så att hon kanske inte hade uppsåt men att hon ändå har du vet så eh, och det spekulerar sig, de hade druckit under den här kvällen och jag vet inte om de har egentligen en, en alkohol och droghistoria men det finns då teorier om att hon Liksom dropp påverkad det. eller att de har varit det och jag vet inte vad det, om vad hans kropp eller vad har liksom utvisat men att det är många som ändå så spekulerar om att så här, det här är inte bara liksom, att de har suttit druckit vin och spelat pussel och hon har typ varit alltså, det, det finns då det känns som, som att,
0: jag, att man har lagt pussel är någonting man säger när man försöker kom, liksom kommunicera att så här, det var en jättelugn kväll man bara så alltså, ung var inte den kvällen. Att Nej, vi satt och bara, vi... ingen lägger pussel. Alltså vi la faktiskt
1: pussel på nyårsafton och då, okay, då, det då började
0: vi också bråka.
1: <laughs> men ähm, nej men det, är bara, det är så jäkla hemskt och hon då ska upp i rätten här i år för att mm. få så då sitt straff för det här. Så att det, det, det finns inte så mycket information och det finns heller ingen dom men jag tyckte att det var så himla hemskt. Så jag var ändå tvungen att berätta det här i podden. Oh, det är jätte... Väldigt hemskt, verkligen allting. Och så tänker jag typ på hans barn. Alltså, om mm. bara får veta att hans... Eh, mm. Ja, det är sorgligt. Det ett fruktansvärt sätt och Åh, oh, fy fan, hemskt. Oh, ja, och så tänkte jag på den här uh, spionen som jag berättade Japp, om sist. Ja, uh, jag vet. Alltså, jag, 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 tror, jag tror kanske min egna klaustrofobi gör att jag tycker det här är det obehagligaste Japp. jag kan tänka mig. Uh. Just för att... Uh, det, är det känns som att det tog sån tid och att han roppade på hjälp. Oh, och så här. det så lång tid.
0: Åh, oh, gud. Åh,
1: oh, jag fick ja, ångest. Det är, ja, det vet. Det är ångest. Och jag har då läst Documents show history of violence between Sarah Boone and boyfriend skriven av Lara Greenberg på Fox 35 Orlando. Och sen Inside Sarah's Suitcase, A Deadly Game of Hide and Seek or Cold-Blooded Murder, skriven av Fatim Hemraj på Medium. Mm. Och sen har jag lyssnat på Sip and Unwind, eh, som är en podcast, avsnitt nummer 21, och det heter Sarah Boone, The Suitcase Murder. Och sen har jag läst Left to Die, Horror Moment Man Desperately Wobbled Over Suitcase på The U.S. Sun skriven av Cassidy
0: Vavra Åh oh. Läskigt oh, Jättehemskt oh. Usch. Uh, oh, men Det var tack, allt från Lakan Det var det verkligen och uh, vi ses på söndag Anna du och jag ses på lördag Vi oh, andra vi ses på jag längtar. Söndag. Det kommer bli underbart Det blir det Ta hand om er så länge och uh, Hej, Anna God, Sandell, även du
1: ta hand om dig och du Karin Londré, ta hand om dig. Det ska jag göra.
0: Hej då! Bye! Ett podtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor dosgrat. Där följer jag på för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar,
1: fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det inne,